0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e estou aqui com Carlos Silva da GoGamers trazendo para vocês as principais notícias do dia no mundo dos games. Hoje a gente vai falar de Xbox, vai falar de Playstation e também de eventos. A Microsoft divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2021, com uma receita de 3,53 bilhões de dólares, um crescimento de 50% na divisão Xbox em comparação ao mesmo período em 2020. As vendas de jogos nas plataformas Xbox tiveram um aumento de 50%, enquanto os serviços e conteúdo, como assinaturas do Game Pass e vendas de DLCs apresentaram um crescimento de 34% em comparação ao mesmo período no ano passado. Tá tudo no azul, né? Ou no verde, talvez no caso do Xbox. E é interessante ver que a demanda pelos novos consoles, Xbox Series X e Series S, continuou em alta no começo do ano, levando a marca a vender 232% mais consoles do que no primeiro trimestre de 2020. É bom lembrar que a Microsoft ela não divulga os números, a quantidade exata de unidades de consoles vendidos já praticamente desde o começo da geração passada, né? Mas ainda assim, a gente vê que o Xbox Series S, Série X, está vivendo um momento
1: de, de começo de geração muito bom na empresa. E olha que tem pouca... Pouco produto no mercado, né, Pablo? Não, se a gente for olhar aí a demanda hoje pela busca por, por Xbox, até Playstation mesmo, né? Ela tá... não tem, né? Se a gente for pensar nesse sentido. Então, até imagino que, por conta de tudo que tá acontecendo no cenário econômico, produção de produtos e tudo mais, eles ainda poderiam ser maiores se a gente tivesse em outros padrões aí de produção e tudo mais. Mas, com certeza, em algum momento eles devem retomar um pouco isso, mas mostra que o produto tá aí, né? Vendendo super bem. Alinhado com o Game Pass, isso ajuda muito, né? faz com que o console seja aí um dos mais interessantes aí nesse sentido de nova geração. É, é, isso que você apontou é real. Assim, a gente
0: tem um grande. Acho que um dos setores que foi mais impactado pela, pela pandemia, pelo, pelo, por todos os problemas, tem sido justamente o setor de, de produção de componentes, de semicondutores, de microchips, que são usados uh, no Xbox, no PlayStation, em placa de vídeo. Em, todo tipo de, de equipamento eletrônico, né? Isso, junto com todos os problemas de logística que, que, que essa situação causa, realmente tem feito com que a oferta de, de novos consoles seja inferior à demanda, né? Ou seja, todo mundo tá em casa, todo mundo tá querendo jogar videogame. Pô, vou comprar esse videogame novo, mas não acha ele na loja. É, o, desde o lançamento tem sido um, bem, bem atípico, né? Você, no, no, nos primeiros meses, você conseguia um Playstation ou um Xbox Série X se você tivesse feito a pré-venda meses antes, é muito, ainda é muito difícil chegar numa loja e encontrar um console desses para vender. Vamos ver se isso muda ao longo do ano. Agora, um ponto bem legal aqui, Carlão, é essa questão realmente do Game Pass, da venda de conteúdo digital. A gente já, já falou algumas vezes sobre esses serviços né, de, de assinatura, de distribuição de jogos, mas é muito interessante como a Microsoft... Mesmo ela não sendo há muito tempo a, a líder do, do, do segmento de, de videogames, aí de consoles domésticos, ela sempre teve uma monetização muito boa. E esses números agora do primeiro trimestre mostram que isso só tende a aumentar. Né? É, inclusive é o que a gente vem comentando já algumas vezes inclusive aqui no Brasil, né? sobre como o, o consumo de conteúdo de jogos de, tem crescido.
1: Bom, e falando de vendas ainda, agora a gente entra na Sony né? A Sony também anunciou alguns números E eles já venderam 7.8 milhões de Playstation 5 né? Esses resultados fazem parte da divulgação dos resultados trimestrais Da divisão Playstation, que foram anunciados é, recentemente, falando especificamente do console do Playstation 5, né? Até o final de 2020, a quantidade de Playstation 5 que foi vendida era de 4.5 milhões de unidades, então, os primeiros meses, a base instalada aumentou <coughs> em 3.3 milhões, né? A queda pode ser explicada aí pela dificuldade de encontrar o console nas lojas, que é o que a gente estava falando, né? essa escassez de componentes da indústria tem impactado todo o mercado, é, comum, né? o mercado como um todo, quando a gente fala de produção de hardware mesmo, né? Então, aí... Impacto Xbox e também, consequentemente, o Playstation. E nesse último ano, nessa divisão de Playstation, ela teve um aumento total de assinantes também na PS Plus, <coughs> alcançando 47,6 milhões de usuários pagantes. 14.7% a mais do que o começo de 2020 e um faturamento aí de 25 bilhões, 20% desse valor é de venda de hardware, enquanto a venda de conteúdo digital, jogos, DLCs e microtransações corresponde a 34% do valor. Né? O que é interessante porque a gente olha aqui hoje, quando a gente está falando de plataforma console, <coughs> existe essa combinação né? hardware versus conteúdo. Hoje as duas grandes empresas olham muito isso. Exato. Claro que a Xbox está muito na frente nesse sentido como serviço, né? Mas como que a Sony também já tem um modelo olhando? É, principalmente essa essa conta dividida um pouco aí né, na questão de conteúdo versus hardware também né? é, A grande questão para mim é que é uma playstation
0: ela a estratégia dela depende de um fluxo contínuo de, de jogos que você só vai encontrar ali né para justificar uh, que você compre esses jogos ao invés do serviço de um serviço como o, o game Pass ou seja e, e tem funcionado eles tiveram, Uh, do, do Demon's Souls Remake e o Homem-Aranha do Miles Morales no lançamento. Eles terão agora no final do mês o Returnal, tem o novo Hatch and Clank vindo aí. Uh, a Sony tem conseguido trabalhar esse cronograma de lançamentos dela. Vamos ver se eles conseguem também uh, aumentar essa oferta de, de mais conteúdo, que a gente, como a gente viu agora, há pouco tem dado muito certo para a Microsoft. E agora, Carlão, a pauta são eventos de games, eventos presenciais e eventos digitais também. Vamos começar pelo Rainbow Six Invitational, né, o torneio mundial de Rainbow Six. Ele vai acontecer em Paris, na França, entre os dias 11 e 23 de maio, com 19 equipes participantes vindas de todas as quatro regiões que, que compõem o cenário competitivo do jogo de tiro da Ubisoft. Estava até recentemente em dúvida se as equipes brasileiras poderiam participar do torneio. Na real, até o começo do ano, tinha uma dúvida se aconteceria esse torneio esse ano. As autoridades francesas elas aprovaram a participação das equipes brasileiras no torneio, desde que seguissem medidas de segurança sanitária adicionais, além daquelas que todos os times vão estar sujeitos por causa da pandemia de Covid-19. O Invitational não vai ter plateia ao vivo e todos os participantes eles vão ter que seguir medidas de distanciamento social durante o torneio. Vão ter seis times brasileiros na disputa e o Brasil é a, a região que tem mais participantes na, na competição do Rainbow Six. Os Estados Unidos tem quatro times, a Rússia tem dois e aí você tem a Coreia do Sul, Europa, Singapura, Japão, Austrália, Itália e Canadá, cada um com um representante nesse evento, que é muito aguardado pelos fãs
1: de Rainbow Six todos os anos. Aliás, falando sobre isso, né, Pabão, rolou recentemente nesse final de semana agora, nesses últimos dias a Copa Elite Six, né, então o Brasil tava lá arrepiando com os times, então não ter o Brasil num campeonato mundial de Rainbow Six é, é muito impactante mesmo, né, hoje o Brasil tem uma representação muito importante, os times são muito importantes hoje para o torneio acontecer. Mas a gente tem essas consequências da pandemia, né? Que elas acabam impactando e são coisas que vão além do controle do que a gente tem. Né? Então acho que são caminhos que estão sendo encontrados para realizar alguns desses eventos, né? Fora do Brasil, é, mas com essa preocupação ainda da pandemia acontecendo, então tudo isso de alguma maneira uh, enfim, são adaptações, né? Acho que o mercado de games ele também se adapta nesse sentido para manter a atração, o evento para os fãs e para quem quer acompanhar e tudo mais de alguma maneira, né? Então acho que ele faz parte da regra do jogo e acredito que a gente vai continuar muito nessa linha com os torneios que vão acontecer mundialmente até o final do ano, com certeza. Bom, e falando de eventos ainda, né, a gente tem o um Pokémon GO Fest que vai ser realizado em julho, também no formato totalmente digital, é, a Niantic anunciou que essa nova edição do Pokémon GO Fest vai acontecer nos dias 17 e 18 de julho, repetindo o formato global da edição de 2020 que aconteceu dessa maneira também devido à pandemia do Covid-19. Durante os dois dias, os jogadores vão poder desafiar a equipe Go Rocket para desbloquear recompensas, participar de raids, remotas e diferentes é, do Pokémon. E, e, aliás, diferentes Pokémons vão aparecer no jogo também, né, é, com atividades para manter a comunidade engajada, mesmo à distância. Para quem não sabe, Pokémon Go ele é gratuito, está né, disponível para todas as plataformas Android e iOS e até hoje é um sucesso. Estamos falando de Pokémon, né, uma franquia que está há muitos anos, tem uma base de fãs gigantesca e o Pokémon Go né, não é diferente nesse sentido, mesmo no celular. Pokémon Go Fest é um evento que,
0: assim, acho que de todos os eventos de videogame que a gente pode imaginar, foi, acho que, o evento que eu imaginei, nossa, acabou, morreu. Quando começou, uh, quando começaram as quarentenas e tudo mais. Porque é um jogo que ele depende de você ir pra rua, é um jogo que depende de você encontrar, se reunir com outros jogadores, e o Go Fest, ele é um festival, um evento, assim, em que acontece em grandes espaços abertos, em parques, né, no Central Park, ou em parques em grandes metrópoles como Hong Kong e, e tudo mais. E eu pensava, como é que esses caras vão fazer? No ano passado eles já fizeram, não, a gente já adaptou o jogo inteiro pra ele funcionar num formato digital, com, sem que as pessoas precisam estar andando na rua, sem que as pessoas precisem estar juntas umas das outras. É uma solução que deu certo, vai se repetir esse ano de novo, mas eu vou ser bem sincero, Carlão, porque que eu quero que todo mundo esteja vacinado, que isso tudo passe pra gente poder se reunir e caçar uns pokémons juntos. Então, num Ibirapuera num, numa, numa praia no Rio de Janeiro Aonde quer que seja, sabe? Juntar as pessoas de novo, colocar as pessoas na rua de novo Pra fazer um grande Festival de, de Pokémon como era nos anos anteriores.
1: Isso, essa era a ideia, né? E era muito legal, né? Quando o Pokémon GO saiu, você andava pelas ruas, pelas praças, lugares assim que a gente tá acostumado, e você via toda aquela galera ali junta, e muitas, gente, muitas pessoas não entendiam, né? O que, que tá acontecendo ali? E a gente já associava, né? Com certeza alguma raio de Pokémon, a galera caçando algum Pokémon lendário que tá perdido ali no meio, é... com certeza, né? Esse, esse tipo de relação que o jogo criou é, com as pessoas, de estarem fora, em lugares e tudo mais, é muito legal, é né? uma pena isso estar tá acontecendo, mas a parte boa é como que a Niantic entendeu o seu modelo de jogo e adaptou isso de uma maneira muito rápida também para conseguir entregar, entregar a experiência, manter o público ativo e, consequentemente, no futuro, espero que não muito distante, a gente consiga ter aí o Pokémon Go da maneira como era mesmo. Né?
0: Pois é. E para encerrar uh, o nosso programa de hoje com uma notícia um pouco decepcionante, os servidores do PES 2020 vão ser encerrados no dia 30 de setembro. A Konami anunciou que os servidores online de todas as versões do eFootball PES 2020 vão ser fechados no dia 30 de setembro e depois dessa data fica impossível jogar partidas online em qualquer modo do jogo. As moedas MyClub e GP também perderão a validade assim que os servidores forem fechados e não será possível transferir esses créditos para o jogo gratuito PES 2021 Lite. A economia recomenda que os jogadores que têm moedas do PES 2020 utilizem esses créditos, gastem tudo, antes dos serviços online
1: serem descontinuados. Putz, isso é muito triste né, Pablão, porque a gente percebe que nesses jogos de futebol, por exemplo, é, que são sazonais, todo ano você tem uma edição muitas vezes a, a galera, o público final e tudo mais, eles não compram a última edição do jogo, né? Então eles estão sempre numa uma edição antes. Até hoje a gente vê a gente jogando PES 2019 ou FIFA 20, FIFA 19 e quando você faz isso, né, você com certeza você tira uma parcela do seu público, enfim, para a gente deve ter algum tipo de estudo da Konami para tomar essa decisão, mas que é ruim quando a gente pensa no consumidor, porque a gente no Brasil é, existe um público hoje consumidor de catálogo, né, e o catálogo é aquele jogo que não está mais na lista de lançamentos, que foi lançado há seis meses até um pouco um pouco de tempo maior mas que está aí, né, sendo oferecido para o público. E, e não ter o serviço é uma pena, acaba prejudicando com certeza. É, esse produto que está na prateleira da,
0: da loja, ele acaba perdendo muito do, do valor dele, né, porque um, muitos elementos do jogo dependem da, da infraestrutura online, dos servidores da empresa. É, e eu acho curioso, porque eu pensei, nossa, mas já vai fechar. Aí eu descobri, pesquisando sobre o assunto, que o, servido, o ciclo dos servidores do PES da Konami, ele realmente é mais curto do que, por exemplo, os do, do FIFA, que é o concorrente, né? Tanto que, eu tava vendo que muitos FIFA's que eles chamam de legado lá fora, que é o catálogo aqui no Brasil, que, iria, que é o tipo 16, 17, acho que até o FIFA 19, só este ano, é, e acho que bem próximo agora de, da data que a gente tá gravando, é, vão ter os servidores desativados. Ou seja, jogos que tem 5, 6 anos aí de... de de mercado, que já tem, a gente tá na edição 2021 já, né? Os jogos, esses jogos anteriores continuam tendo suporte por muitos anos. Sei que isso depende, óbvio, de ter uma base de jogadores ativa e tudo mais, mas é como você disse, para quem tem o jogo para vender, para quem ainda tá jogando a versão mais antiga, é complicado, né? É uma situação realmente delicada. Poxa, imagina se a pessoa não 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 escuta o GGAP não sabe que esses servidores vão ser desligados, e vai lá no dia 29 de setembro e compra um monte de, 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 de MyPlay é, My lá, de
1: moedinhas do PES. Vai ser chato. Boa. Bom, é isso aí galera, obrigado por você que nos acompanha aqui todos os dias, é, acompanhe mais notícias também no gogamers.gg, nos nossos canais sociais, todos os dias estamos por lá contando um pouco mais sobre o mercado de games, as novidades, tudo que está acontecendo, fica ligado também na pesquisa Game Brasil, que ela foi lançada recentemente, a gente também está publicando algumas coisas novas e algumas novidades, é isso, valeu, até a próxima aí.